0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 30 de Março do ano da Graça de 2022. Olha, hoje tem que ser dentro de portas, porque está uma ventania tão grande lá fora que corria o risco do tripé uh, levantar voo. O Sr. Luís deixa-me fazer aqui dentro, só posso agradecer à malta aqui do Golf Spot. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, só um alerta, está disponível o Think Tank de ontem, com o Jorge Marrão e o António Nogueira-Leite, uh, Joaquim Aguiar ainda não está de regresso, e onde fizemos uma, inter uma interessante viagem para explicar algumas das posições e a situação que a oposição está, António Nogueira-Leite que participou de perto daquilo que foi uh, 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 as opções do PSD nos anos mais recentes, fez ali um interessante percurso histórico para percebermos porque é que não existe oposição hoje em dia. Vale a pena ver? Está disponível. Hoje, vamos ter o dia D. Como sabe, vem sempre à segunda-feira pelas 21 horas, mas esta semana, por dificuldades de agenda de um dos participantes no painel, passou para esta quarta-feira. Um, antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, é um disclosure, que faço sempre, e é isto que ninguém me pediu para dizer, mas digo eu, é uma parceria que muito nos honra, e que significa que quando você for ao site fazer compras, tem... Uns, tem descontos especiais para quem é aqui espectador da Cor do Dinheiro. Eu acho que se é vê lá Camilo, mas atenção que estamos na semana, nas duas semanas dos 15 anos da Prozis e daqui a pouco já vou pôr aí as condições porque os descontos podem subir até aos 60%. Feito este disclosure. Vamos, vamos então à edição de hoje, nomeadamente ao período antes da ordem, do dia. E vamos começar por onde? Pelo novo presidente da CMV. Novo quer dizer, já tem aí uns, uns mesinhos Gabriel Bernardino uh, vai deixar de ser presidente da CMVM. Ao que tudo indica por razões de saúde, problemas que já tinha, mas que se agravaram e que agora uh, complicam o exercício do cargo. Bom, obviamente não nos compete comentar assuntos de saúde, mas compete comentar uma coisa. A CMVM é um dos organismos de supervisão mais importantes da economia. Não é bom que estas coisas aconteçam. Uh, e não é bom porquê? Porque o mercado precisa de olhar com algum cuidado, com alguma atenção, para aquilo que é a forma como os supervisores os reguladores regulam esse mesmo mercado. Ora, o que se pede aqui é estabilidade e clareza de decisões. O que se passou nos últimos, hum, nas últimas semanas, em relação ao comportamento da CMVM e a alguns assuntos que dizem respeito à economia portuguesa, foi coisa que me começou a preocupar. E vou dizer porquê. Porque uma das primeiras declarações de Gabriel Bernardino foi que... Em matéria de criptoativos, que é uma área uh, de ponta, e onde tem havido muitas novidades nos últimos tempos, a CMVM dizia que ia ficar à espera das decisões dos organismos europeus. Ora, isto fez uma espécie de desgraçada, porque, como você sabe, a lei anda sempre atrás daquilo que é a realidade social. E se a CMVM for comparar o que não foi feito em Portugal com o que foi feito aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, pelo correspondente, da, pelo homónimo da, da CMVM, cora de vergonha. Porque a CMVM, eu dei-lhe conta aqui, a CMVM espanhola, dei-lhe conta aqui há uns dois meses, impôs penalizações gravíssimas para quem não cumprisse a lei ao lidar precisamente com as criptomoedas e com os criptoactivos. Cripto Bom, segundo ponto. Você ouviu-me comentar aqui há umas semanas, até por sugestão dos espectadores, a reação do Bloco de Esquerda aos despedimentos. Uh, comentámos aqui que o Bloco de Esquerda critica tu, toda, toda a gente, e mais his mother, não é? por causa de despedimentos, reestruturações de empresas. Mas o próprio Bloco de Esquerda, confrontado com uma quebra brutal de receitas, porque teve um, um, encolheu bastante uh, no, nas urnas, o que é que aconteceu? Foi obrigado a começar a fazer despedimentos. E isto tem sido uh, motivo de alguma paródia. E hum, houve um espectador que, antes de ontem, me chamou a atenção para declarações do Dr. Fernando Rosas, que é um fundador do Bloco de Esquerda, uh, um historiador com uma inclinação muitíssima à esquerda, uh, que eu, às vezes, tenho dificuldade, inclusive, em comentar, mas alertou-me as declarações que ele terá feito e que, entretanto, foram reproduzidas no jornal público. Eu vou-lhe passar aqui para você perceber a lata que tem a malta de esquerda. Que é, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Olha, escute bem esta passagem, ok? Que até foi a espectadora que me enviou. O espectador, perdão, ouça bem isto. Quando há uma queda de votos como agora, e isso significa corte, cortes muito significativos no financiamento, e, portanto... É claro, não, não podemos, o Bloco vai ter que dispensar a colaboração de, 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 de muitos camaradas que, no entanto, sabem que isso é assim. Mas para manter um corpo de funcionários, setas abertas em todo o país, não se tem financiamento ou não se tem, quando não se tem. Não se tem. -se, quer dizer, quando os militantes do Bloco são convidados para tarefas de caráter profissional... Sabemos, isso, isso, isso é claramente discutido com elas, toda a gente sabe, sabe como é que isto funciona. É preciso recuar e é preciso adaptar-nos às dificuldades. A sério? Então, espera, aí. o bloco abre delegações e sedes por todo o país. Tem dinheiro para pagar isso. Mas quando contrata as pessoas para essas sedes e delegações avisa essas pessoas palavra do Fernando Rosas. Avisa essas pessoas que é preciso haver dinheiro para pagar aquilo. E, portanto, as pessoas sabem que se deixar de haver dinheiro vão para o olho da rua. Espera, espera, espera pera, pera. aí. Eu, que tantas, confundi o Fernando Rosas com um patrão, com o CEO, com o dono de uma empresa, que, quando contrata pessoas, também diz às pessoas assim, atenção, isto pode haver momentos de alta... E pode haver momentos de baixa. Isto é. O que significa é que se eu tiver menos receitas, tal como está a suceder com o bloco, a vida é o que é e, portanto, tem que se cortar estes postos de trabalho. Espera aí. Isto é de uma falta de vergonha que eu não encontro adjetivos para qualificar que sejam publicáveis aqui. Percebe? Eu só quero uma coisa. Que os patrões, a partir de hoje, Peguem nas declarações do Dr. Fernando Rosas o um esquerdista da linha mais esquerdista que há nos partidos à esquerda em Portugal e mandem isto para os sindicatos, para as CGTPs, para as UGTs desta vida, por uma razão muito simples. É porque aquilo que o Fernando Rosas diz legitima aquilo que é a forma harmónica como as empresas funcionam. Olha a procura aumentou, vamos contratar pessoas, vou criar aqui um... Uh, uma, uma forma de responder ao, ao aumento da procura. A procura diminuiu, vamos ter que encolher. o criamos aqui um banco de horas, ou então, em alguns casos, temos mesmo que despedir pessoas, se forem alterações estruturais. Está a perceber? Isto é um cinismo vergonhoso. Espero, seriamente, que os patrões passem a utilizar este discurso de Fernando Rosas para legitimar aquilo que é o problema que acontece nas empresas portuguesas. Bom... Ponto seguinte, mas você ouviu, não foram palavras minhas, ouviu o Fernando Rosa, certo? Bem, então é assim, uh, ponto seguinte, a capa do público de hoje, a manchete do público de hoje é muito interessante, porque, leia, veja você mesmo, rendas terão, novos contratos de arrendamento aumentaram 20% em Lisboa e no Porto, isto é, valor das rendas. Você perguntará assim, epá, espera aí, mas houve uma pandemia, pá, a economia caiu e não sei das quantas. Sabe qual é o problema? O problema não é a economia ter caído. Primeiro, Portugal continua a ter procura de estrangeiros que querem vir para aqui viver. E agora a questão é esta. Se você não tem aumento da oferta de casas, mas tem aumento da procura, o que é que sucede? O preço sobe. Repara uma coisa, até o mais esquerdista dos empresários portugueses, até o mais esquerdista dos políticos portugueses, pode perceber isto. Porque isto não é preciso tirar um curso de economia, para entender estas coisas. Se você tem poucas laranjas, mas o número de pessoas que vai querer, querer comprar laranjas, quem está a vender laranjas aumenta o preço. É óbvio. Sabe qual é o problema disto? é os políticos portugueses não perceberem, percebe, tem talas à frente dos olhos, não é dos lados como os burros, é à frente dos olhos, uh, os políticos não percebem que o problema fundamental aqui é aumentar a, a, a oferta. Como é que se faz esse aumento da oferta? É criar as condições para as empresas que fazem imobiliário aumentarem o número de casas disponíveis no mercado. Isto é evidente. E, já agora, isto é um conselho. Vale a pena apontar isto à Câmara Municipal de Lisboa que mantém a maluqueira do Fernando Medina, que lá estava, das rendas acessíveis e coisas do género para melhorar a habitação em Lisboa. Não funciona. A única vantagem aqui é aumentar as condições para as empresas colocarem no mercado um número mais elevado de fogos de imobiliário. Bom, segunda questão de hoje, aliás, por falar em capas de jornais, um, urgências Recorda-se que nós falámos aqui do assunto Há cerca de um, Ou se foi esta semana ou foi na semana anterior uh, Que as urgências A procura por urgências no hospital estava a crescer Bom, está aqui a manchete do jornal de notícias Que é bem elucidativa Urgências sobrebotadas só querem admitir doentes referenciados O que é que, isto, o que, é que se passa? As entidades, nomeadamente os hospitais, estão a dizer que o Ministério da Saúde tem de introduzir uma, de introduzir uma alteração, que é só pode ser ir à urgência quem for referenciado pela linha de saúde 24 pelo Centro de Saúde. Bom, como é, qual é o problema neste caso? Já falámos sobre isto esta semana. O drama disto é que a senhora Ministra da Saúde foi a correr e dizer assim, então vamos aumentar a capacidade dos centros de saúde. Isto é conversa de treta. Então, problema estrutural. Você não consegue, de um dia para o outro, melhorar dramaticamente a qualidade e a resposta dos centros de saúde. Aliás, quando eu comentei o assunto esta semana, aqui, houve uma, uma espectadora que muito bem alertou para o seguinte. Ouça, o problema é que a gente vai aos centros de saúde e eles não têm resposta. Exatamente. Portanto, isto é um problema estrutural. A senhora ministra da Saúde... Não tem capacidade para resolver isto de um dia para o outro. E como você já percebeu, isto é um problema estrutural, só com uma reforma do SNS que o Governo não fez nem quer fazer. Isto não tem solução. O que está a acontecer neste momento é que os hospitais estão a registar uma procura recorde de serviços nas urgências, porque as pessoas estão a correr às urgências. E como você sabe, estamos outra vez com uma, ao indica, uma tendência de subida de casos de Covid. E eu suspeito que isto só vai ter, tender a piorar. Mas aguardemos. Um, último ponto do período de ordem do dia, o almirante de Gouveia Mel um, exonerou o capelão da Marinha. Eu não sabia que havia um capelão da Marinha, desculpem lá a minha ignorância, um, que fez umas declarações muito tontas no Facebook. E diz o, o, o senhor padre em causa... Quem nunca bebeu uns copos? perguntou. Uh, quem é que nunca saiu à noite? Bom, eu fiquei, como dizem os espanhóis, sem me puseram los pelos de punta. Como é que um tonto destes, que é para não dizer idiota, é capaz de dizer estas coisas publicamente depois da cena de pancadaria em que estiveram envolvidos os fuzileiros? E eu não tenho nada contra fuzileiros. Se fosse do exército, que era a área do meu pai, diria exatamente a mesma coisa. Okay? Primeiro, ninguém está a condenar os fuzileiros. E não foi isto que o Senhor Almirante disse, que é agora chefe do Estado-Maior da Armada. O que está em causa é ver fuzileiros envolvidos em cenas daquelas. Portanto, não há nenhum pré-julgamento. O que o Senhor Almirante disse foi que não queria arruaceiros na Marinha. que aquilo traiu sentido... E o dever dos fuzileiros? Bom, parece que isto não caiu bem em algumas franjas dos fuzileiros, que é uma esquisitice, esquisitice, é uma estupidez. Mas o pior disto tudo é que o Gugovei Melo exonerou este senhor e, ao que tudo indica, não terá ouvido o bispo das Forças Armadas, também terá ficado incomodado. Isto são pormenores e são formalismos. Devem ser respeitados? Devem. Eu estou mais preocupado é perceber que o bispo das Forças Armadas, em vez de vir manifestar o seu mal-estar, não manifestou mal-estar, foi com a estupidez que este senhor cometeu. Porque lá por ser eclesiástico, nós não podemos deixar de o criticar. Este tipo roçou a idiotice com aquela, com aquela preguiça. E, portanto, o governo manteve a demissão e já agora há jornais de hoje que dizem que ele pode voltar atrás porque o senhor pediu desculpas. É inadmissível. Espero que o senhor não seja readmitido como capelão da Marinha. Porque alguém que está naquela posição tem a obrigação de usar a cabecinha que tem, se é que tem, para Evitar fazer posse daqueles. O senhor Capelão da Marinha não é um cidadão qualquer. É um Capelão da Marinha, que além de mais tem responsabilidades eclesiásticas. Portanto, não pode fazer estas figuras. Foi uma demissão inteiramente merecida. E espero que o Governo Melo não volte atrás. Ponto seguinte, vamos começar vamos entrar aqui no programa para o programa de hoje. E vamos para onde? Augusto Santos Silva. Ontem foi eleito... Um, Uh, Presidente da Assembleia da República e fez um discurso à lá Santos Silva que é, com toda a sua o seu pendor retórico uh, tentou passar a imagem de que nós não queremos extremismos aqui, acho muito, bem. acho muito bem fica muito bem a um Presidente da Assembleia da República passar a mensagem para os novos deputados eu não quero extremismos mas o problema não foi este o problema é que Santos Silva passou todo o seu discurso em partes substanciais desse mesmo discurso com uma fotografia à frente é como se ele estivesse a olhar para o fundo do Parlamento, para as arcadas, e tivesse lá uma fotografia. Qual é essa fotografia? André Ventura e o grupo parlamentar do Chega. Bom, eu acho que isto foi negativo. Porque Santos Silva, pôs já a partida, já deu a entender que tem um PRI, Conta um partido que está representado no Parlamento. Repare, quando o Chega se põe com parvoíces de extremismos, eu também o critico. Não é? E todos os portugueses. Mas a verdade é que eles estão lá lado de deputados porque houve portugueses que votaram nesses deputados. Passar a imagem de que há partida, há um parti-pri contra um partido, mais inclinado, assim à esquerda, isto não fica bem ao seu doutor Augusto Santos Silva. Mas também, eu sei que ele anda a ser elogiado por toda a gente. Mas é assim, um tipo que dá uma vez uma entrevista a dizer que o seu divertimento é malhar na direita, eu também já espero tudo. Bom, segundo ponto. Marcelo Marcelo Belo Souza, Presidente da República. Que, segundo o Diário de Notícias, aqui está, agora na posse do Governo, vai mandar os recados. Marcelo recusa deixar-se apagar e faz avisos à navegação. Uh, eu acho que o senhor, Presidente da República, chegou tarde ao baile, Porque é assim. Marcelo deixou-se apagar há sete anos ou há seis anos. A praxis dele foi sempre de andar atrás do Governo, lamber as botas ao Governo. E raramente, quando teve que pôr os pés à parede, foi ouvido pelo Governo. Portanto, quem não se fez respeitar, agora dificilmente vai ser respeitado por uma maioria absoluta. Como dizia a minha avó, a minha saudosa avó, olha, quando a gente se baixa muito, vê-se as cuecas, não é? Vê-se o traseiro. Marcelo baixou-se tanto nos últimos seis anos que o traseiro ficou à vista. E, portanto, agora é que se quer dar ao respeito perante um partido que, ainda por mais tem absoluta, olha, eu desejo-lhe boa sorte, mas acho que perdeu uma boa oportunidade em devido tempo de encostar António Costa à parede. Bom, primeiro ponto da conversa de hoje. Eu, eu estou espantado. Todos os dias nós temos sinais de alfinetadas do 60 Ministro das Finanças para com, o, um, para com o futuro Ministro das Finanças. Então vou-lhe dizer porque é que ele pareceu. Eu, eu tinha a agenda feita para hoje com outro assunto. Até que, hoje de manhã, ouvi, vi, estava a abrir os jornais, ah, eu, eu, aqui eu leio João Leão, isto é o, o jornal Eco, ok? O jornal online. João Leão diz que Medina tem margem para aumentar a função pública. E eu pensei, espera aí, este ano já está determinado, porque como é que o Estado determina os aumentos na função pública? Com base na inflação registrada nos 12 meses, terminou em novembro do ano anterior. Portanto, o aumento deste ano, de 0,9%, está condicionado por isso. Por menor. A inflação fez o priorismo. Mas pronto. Aí eu fiquei espantado. Vou ler o artigo a pensar assim, espera aí, está a falar de 2022? Não, está a falar de 2023. E já lá, vamos, que é para... você vai ver onde é que isto, onde é que está o problema. O ECO perguntou, então, mas o que é que vai acontecer agora? Depois de olhar para o programa de estabilidade de crescimento, não é? que o Governo divulgou na sexta-feira, pergunta então, mas como é que vai ser a margem para subir salários? E diz assim, o gabinete de João Leão escreveu isto. Está citado pelo BEC. Para 2023, portanto, para o próximo ano, o PEC assume, o programa de estabilidade, assume uma taxa de crescimento das despesas como pessoal de 3,7%, no total. E existem diferentes formas de concretizar este aumento. Está certíssimo. Ou seja, é preciso perguntar. Esse dinheiro, 3,7%, vai para onde? Vai para as carreiras, na administração pública. Vai para as revisões das carreiras. Vai para a contratação de trabalhadores novos? Vai para atualizações salariais? Isto é o critério de cada governo. O mesmo é dizer, isso depende de quem está nas finanças. O mesmo é dizer, isso não é comigo, é com o próximo governo. Ora, isto é Fernando Medina, perdão, João Leão. O que o João Leão está a dizer é assim, olha, estão aqui 3,7% agora, eu quero lá saber como é que vão distribuir isto e a do próximo. Primeiro ponto. Isto faz sentido? Faz. Qual é o problema disto? É que, quando João Leão diz esta brincadeira, está implicitamente a limitar a Fernandina. Porquê? Porque ele não sabe como é que a economia se vai comportar. Ou seja, imagine você que, em vez de termos crescimento de 3,8%, que é o mínimo que o governo exige, o crescimento cai para 2% este ano. É possível, no próximo ano, fazer esses aumentos? Eu tenho as minhas dúvidas. Já agora... Qual vai ser o critério este ano? Vai ser a inflação dos 12 meses terminados em, em novembro? o governo... Se for, os aumentos do próximo ano são de 3,7, são de, de 4,5. Pergunta. A economia aguenta isto? As finanças aguentam isto? Ou seja, o que dá a sensação aqui é que João Leão está cada vez mais a falar para a frente, para o médio prazo. Ele disse que era de déficit zero em 2025. Lembra-se lembra disso? Bom, agora diz Não, não há espaço 3,7... 3,7 é uma pipa de massa. Agora, como você sabe, uma coisa são aumentos salariais, que é o aumento nominal, você ganha, imagina, 7.500 passa para 7.700. Outra coisa é a massa salarial. Porquê? Porque é a revisão de carreiras, é as... É, 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 como é que se diz? As é, é, é é, é, promoções, tudo isto conta para a massa salarial. Ele está a falar de coisas diferentes. Bom, para o público, a mensagem não é esta. Para a mensagem é há 3,7% de possibilidade de aumento. Sabe o que é que vai acontecer? Os sindicatos da função pública vão andar nos próximos meses numa fona a dar cabo de juízo ao Governo por causa desta matéria. Portanto, isto cheira-me, eliminado, cheira-me a mais malfintada de João Leão em Fernando de Mas, oportunamente, daremos conta disso. Bom, eu tinha colocado como motivo principal de hoje, de conversa, aliás, na sequência do programa de ontem, a atitude do Conselho de Finanças Públicas. Uh, a história estava ontem no ECO. O Conselho de Finanças Públicas foi confrontado com. Por... Então, está agora um programa de estabilidade e Crescimento. Vocês vão... É o que o Governo vai apresentar em Bruxelas. Vocês vão analisar isto. E o Conselho, e o CFP diz não. eu, quando lhe para disse não é possível. Mas tem toda a razão. E já lhe vou explicar porquê. Eu não tinha percebido isto e peço desculpa, foi falha minha e não devia ter acontecido, assim como da Comunicação Social. E ainda bem que nós temos CFPs em Portugal. O CFP diz assim, o que está neste programa de estabilidade... É só acrescentado que foi tirado do PRR. Está lá. Não há nada de novo. Portanto, eu não posso fazer uma análise. Isto já fiz. Agora, não tem lá cenário macroeconómico para nós, Conselho de Finanças Públicas, analisarmos. E o que é que o CFP diz? Olhe, para o Governo, vão fazer um novo programa de estabilidade. Aliás, as palavras não são minhas e eu vou lê-las. Diz assim, o CFP faz votos para que o 23º Governo Constitucional, que é este que toma posse hoje, para este a tomar posse, apresente o efetivo Programa de Estabilidade, no início do ciclo governativo. Ou seja, que inclui os elementos do, da lei de enquadramento orçamental. Isto é uma chapada monumental no Governo. Eu sei que o Governo está a tomar posse, não havia tempo de fazer o um novo Programa de Estabilidade. Mas nos próximos meses vai haver. Portanto, eu espero que o Dr. Fernando Medina... A, nos apresenta nossa, ao país um novo programa de estabilidade a sério, incluindo tudo isto que o CFP exige. Olha, e tinha aqui mais coisas para comentar hoje que não vou poder, porque já ultrapassei largamente o tempo, mas vou deixar para amanhã. Inclusive, dizer-lhe que no ano passado, mais uma vez, o governo disse que ia investir 6 mil milhões de euros e investiu 5 e milhões de euros. Mais uma vez, não cumpriu aquilo que prometeu em matéria de investimento. Mas vamos voltar isso amanhã. Quero agradecer às 7.500 pessoas que ainda agora estavam em direto, quero pedir estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha das redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, até logo às 21 horas com o dia D, e para aqueles que acompanham apenas o programa de manhã, até amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.